Bonjour. Et bienvenue donc dans le premier épisode de, du premier tome d'Harry Potter. Que je vais donc lire et commenter si vous venez de lire l'intro. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 1. Le survivant. Monsieur et Miss Dursley, qui habitaient au 4 Private Trail, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement normaux. Merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps à perdre avec, de, avec des sornettes. Monsieur Dursley dirigeait la Grungins une entreprise qui fabriquait des perceuses. C'était un homme grand et massif, qui n'avait pratiquement pas de cou, mais possédait en revanche une moustache de belle taille. Miss Dursley, quant à elle, était mince et blonde, et disposait d'un cou deux fois plus long que la moyenne. C'est ce qui lui était fort utile pour espionner les voisins en regardant par-dessus les clôtures des jardins. Les Dursley avaient un petit garçon prénommé Dudley et c'était à leurs yeux le plus bel enfant du monde. Drôle de famille, je vais dire. <rire> Assez cliché. Euh... Assez, je dirais, euh... <rire> normal, voire un peu trop. Non mais ton nom, il est en mode... <rire> je, je... je suis grand, je suis massif. J'ai une usine de perceuse. Une usine de perceuse. <rire> en vrai, bah oui, ça doit exister, sinon il n'y aurait pas de perceuse. Mais... <rire> ça me fait rire. Vieille. Et Miss Dorsley, elle me fait penser un peu genre, au cliché de ta voisine qui veut toujours tout savoir sur tout le monde. Oh, T'as entendu, lui, il a fait ça. Oh, oh mon dieu. <rire> à parler sur le dos des gens, tout ça. Je vais continuer à lire. Mais... Les Dursley avaient tout ce qu'ils voulaient. La seule chose indésirable qu'ils possédaient, c'est un secret dont ils craignaient plus que tout qu'on le découvre un jour. Oh, j'ai bugué. <rire> si jamais quiconque venait à entendre parler des Potters, ils étaient convaincus qu'ils qu ne s'en remettraient pas. Miss Potter. Oui, Miss Potter était la sœur de Miss Dursley, mais toutes deux ne s'étaient plus revues depuis des années. En fait, Miss, Miss Dursley fait comme si elle était fille unique, car sa sœur et son bon à rien de mari, bon à rien, bon à rien, euh, je suis pas si sûre que toi, <rire> étaient aussi éloignées que possible de tout ce qui faisait un Dursley. Les Dursley tremblaient d'épouvante à la pensée de ce que diraient les voisins si par malheur les Potters se montraient dans leur rue. Ils savaient que les Potters, eux aussi, avaient un petit garçon, mais ils ne l'avaient jamais vu. Son existence constituait une raison supplémentaire de tenir les Potters à distance. Il n'était pas question que le petit Dudley se mette à fréquenter un enfant comme celui-là. Un enfant comme celui-là Mais oui, mais calme-toi. Calme-toi, monsieur, j'ai une vie parfaite. <rire> J'ai une vie parfaite avec un enfant pour gâter. 
Lorsque Monsieur et Miss Dorset s'éveillèrent, au matin du mardi où commence cette histoire, il faisait gris et triste. Et rien dans le ciel nuageux ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire dans tout le pays. Je sais pas si on entend, mais les voitures qui passent. Il est actuellement 6h30 du matin, donc les gens commencent à aller travailler. <rire> voilà. Euh, donc, j'en étais là. Ouais. Monsieur, Dorse, Monsieur Dorsley fredonnait un air en nouant sa cravate, la plus sinistre, pour aller travailler. Et Miss Dorsley racontait d'un ton badin des derniers potins du quartier en s'efforçant d'installer sur sa chaise de bébé le jeune Dudley qui braillait de toute la force de ses poumons. Je l'avais dit, raconteuse de potin. Même si... C'est pas, pas la première fois que j'ai lu ce livre, mais c'était il y a très longtemps. <rire> c'était il y a genre 2-3 ans, voire 4. <rire> Donc, aucun d'eux ne remarqua la grosse chouette hulotte. Une chouette hulotte. Au plumage mort, mort doré. Ça veut dire quoi ça Bonne question. J'imagine que c'est doré, mais mort. <rire> Qui volta devant la fenêtre. À 8h30, M. Dorsley prit son attaché case. Mot chelou. Déposa un baiser sur la joue de M. Dorsley et essaya d'embrasser Dudley, mais sans succès. Car celui-ci était en proie à une petite crise de colère et s'appliquait à jeter contre les murs de la pièce le contenu de son assiette de céréales. Mais y a pas, oui Non Je sais pas quand, la... quand vous écoutez ça, mais en ce moment, il y a un truc qui est passé beaucoup sur les réseaux, c'est des gens qui disent « y a pas, oui », mais avec une voix bizarre. Le truc, c'est que moi, je disais, j'utilisais cette expression bien avant. <rire> Et maintenant, dès que je le dis, puisque c'est un peu un tic de langage, euh, je repense à ça et je suis en mode, pourquoi Pourquoi <rire> Oui. <rire> Donc, sacré petit bonhomme, vous savez, monsieur Dursley, en quittant la maison. Il monta dans sa voiture et recula le long de l'allée qui, qui menait à sa maison. Ce fut au coin de la rue qu'il remarqua pour la première fois un détail insolite. Un chat qui lisait une carte routière. Pendant un instant, M. Dorsey ne comprit pas très bien ce qu'il venait de voir. Il tourna alors la tête pour regarder une deuxième fois. Il y avait bien un chat tigré, assis au coin de Private Drive, mais pas la moindre trace de carte routière. Ah. Qu'est-ce qui avait bien pu lui, lui passer par la tête Il avait dû se laisser abuser par un reflet du soleil sur le trottoir. Mais oui, mais oui, mais bien sûr. <rire> Monsieur Dorsley cligna des yeux et regarda fixement le chat. Celui-ci soutint son regard. Tandis qu'il tournait le coin de la rue et s'engageait dans la route, sur la route, boum. Monsieur Dorsley continua d'observer le chat dans son rétroviseur. L'animal était en train de lire la plaque qui indiquait « Private Drive ». Mais non, voyons, il ne lisait pas, il regardait les plaques. 
Les chats sont incapables de rire les plaques ou les écriteaux. <rire> Mais oui, t'inquiète pas. Monsieur Dorstet se ressaisit et chassa le chat tigré de son esprit. Durant le trajet qui, me, qui le menait vers la ville, il concentra, il concentra ses pensées sur la grosse commande de perceuse qu'il espérait obtenir ce jour-là. Mais lorsqu'il parvint aux abords de la ville, quelque chose d'autre chassa les perceuses de sa tête. C'est vrai que c'est mieux de ne pas avoir des perceuses dans la, dans la tête, ça doit faire quelque peu mal et... <rire> Un peu, juste un tout petit peu mal. <rire> assis, au milieu de ses... assis au milieu des habituels embouteillages du matin, il fut bien forcé de remarquer la présence de plusieurs passants vêtus d'une étrange façon. Ils portaient des capes. Monsieur Dursley ne supportait pas les gens qui s'habillaient d'une manière extravagante. Des jeunes avaient parfois de ces accoutrements. Il pensa qu'il s'agissait d'une nouvelle mode particulièrement stupide. Oui. Il pianota sur le volant de sa voiture et son regard rencontra un, un groupe de ces oli... Oli... Oh quoi Olibriu. Euh, je vais aller regarder ce que ça veut dire. Olibriu. Homme qui se fait fâcheusement remarquer. <rire> Donc, et son regard rencontra un groupe de ces olébriux qui se chuchotaient des choses à l'oreille d'un air surexcité. Sur Monsieur Dorsley s'irrita en voyant que deux d'entre eux n'étaient pas jeunes du tout. Cet homme là-bas était sûrement plus âgé que lui, ce qui ne l'empêchait pas de porter une cape vert émeraude. Quelle impudence! Monsieur Dorsley pensa. Monsieur Dorsley pensa alors qu'il devait y avoir une animation de rue. Ces gens étaient probablement là pour collecter de l'argent au profit d'une œuvre quelconque. Ce ne pouvait être que ça. La file de voitures se remit en mouvement, et quelques minutes plus tard, Monsieur Dorsley se rangea dans le, parti, dans le parking de la Grungings. Grunings. Oh, voilà, Grunings. Oh. Drôle de nom. Les perceuses avaient repris leur place dans ses pensées. Dans son bureau du neuvième étage, Dursley s'asseyait toujours dos à la fenêtre. Pourquoi Pourquoi C'est vrai qu'à contre-jour, c'est mieux, si tu veux faire des photos, mais ça m'étonnerait qu'il vous... qu voudrait faire des photos, celui-là. <rire> euh, ah, je sais pas si j'ai dit... Je me... Au pire, bonjour, moi c'est Abel, au cas où j'ai oublié, parce que j'oublie beaucoup de choses. <rire> ouais, euh... donc juste au cas où j'ai oublié. <rire> je reprends. Je... S'il en avait été autrement, il aurait sans doute eu un peu plus de mal que d'habitude à se concentrer sur cette perceuse ce matin-là. Les perceuses, arrête avec les perceuses. Il ne vit pas les hiboux qui volaient à Tirdel en plein jour, mais en bas dans la rue, les passants, eux, les voyaient bel et bien. Bouche bée, ils pointaient le doigt vers le ciel, tandis que les rapaces filaient au-dessus de leur tête. C'est sûr que les hiboux de jour, 
c'est pas un animal de nuit, hein. Un hibou. Bah, un peu. <rire> Donc. La plupart d'entre eux n'avaient jamais vu de hibou, même la nuit. Monsieur Dursley, cependant, ne remarqua rien d'anormal et aucun hibou ne. Et aucun hibou ne vient troubler sa matinée. Il réprimanda vertement une demi-douzaine de ses employés, passa plusieurs coups de fil importants et poussa quelques hurlements supplémentaires. Pas utile. <rire> Pas utile de hurler. Il se sentit d'excellente humeur jusqu'à l'heure du déjeuner, où il songea qu'il serait bon de se dégourdir les jambes. Il traversa alors la rue pour aller s'acheter quelque chose à manger chez le boulanger d'en face. Les passants vêtus de cap lui étaient complètement sortis de la tête. Mais lorsqu'il en vit à nouveau quelques-uns à proximité de la boulangerie, il passa devant eux en leur lançant un regard courouqué, courroucé. Allez, allez, je vais demander à Google. Courouqué, très irrité, furieux, ou courroucé, ça je sais toujours pas, mais, mais ok. Donc il leur... En leur lançant un regard courouqué. Il ignorait pourquoi, mais il le mettait mal à l'aise. Cela aussi chuchotait d'un air surexcité. Et il ne vit pas la moindre boîte destinée à récolter de l'argent. Et quand il sortit de la boulangerie avec un gros beignet enveloppé dans un sac, il entendit quelques mots de leur, conver... de... Oh, il entendit quelques mots de leur conversation. Les Potter, c'est ça C'est tout ce que j'ai entendu dire. Oui, leur fils, Harry. Monsieur Dursley s'immobilisa, envahi par une soudaine peur. Il tourna la tête vers les gens qui chuchotaient, comme s'ils s'apprêtaient à, à leur dire quelque chose, mais il se ravisa. Il traversa la rue en toute hâte, se dépêcha de remonter dans son bureau, ordonna d'un ton sec à sa secrétaire de ne pas le déranger, saisit son téléphone et avait presque composé presque fini de composer le numéro de sa maison lorsqu'il changea d'avis. Ok. <rire> euh, je sais pas quoi dire. <rire> à part que c'est une très longue phrase qui de 3-4 lignes. Il reposa le combiné et se caressait la moustache. Il réfléchissait. Non. Décidément, il était idiot. Potter n'était pas un nom si rare. On pouvait être sûr qu'un grand nombre de Potter avait un fils prénommé Harry. Et quand il y repensait, il n'était même pas certain que son neveu se prénomme véritablement Harry. Il n'avait même jamais vu cet enfant. Après tout, il, il s'appelait peut-être Harvey ou Harold. Était inu... Il était inutile d'inquiéter Miss Dursley pour si peu. Toute allusion à sa sœur la mettait dans un tel état. Bah oui, en même temps, avoir une sœur, c'est incroyable. Et il ne pouvait pas lui en vouloir si lui-même avait une sœur comme celle-là. Mais enfin, quand même. Tous ces gens vêtus, vêtus de cap. Bah, c'est tous des Superman qui suent. <rire> Cet après-midi-là, il lui fut beaucoup plus difficile de se concentrer sur ses perceuses. Et lorsqu'il quitta les bureaux à 5 heures, il était encore si préoccupé qu'il heurta quelqu'un juste devant la porte. « Navré » grommela-t-il au vieil homme minuscule qui avait manqué de le faire tomber. Non. 
grommela-t-il au vieil homme minuscule qu'il avait manqué de faire tomber. Il se passa quelques secondes avant que, avant que Monsieur Dursley se rende compte que l'homme portait une cape violette. Le fait d'avoir été presque renversé ne semblait pas avoir affecté son humeur. Au contraire, son visage se fendit en un large sourire tandis qu'il y répondait d'une petite voix perçante qui lui attira le regard des passants. « Ne soyez pas navré, mon cher monsieur. Rien aujourd'hui ne saurait me mettre en colère. Réjouissez-vous, puisque vous savez qui a enfin disparu. »« Bah non, il sait pas qui. Même les moldus comme vous devraient fêter ce jour. Heureux. Très heureux jour. »« C'est quoi un moldu ?»« Telle est la question. <rire> »« Mais non, il sait pas qui c'est, vous savez qui. »« Vol de mort. »« C'est pas sorcier de dire un nom pareil. » Bon, apparemment, si, c'est ça. <rire> Pardon. C'est une blague de merde, mais j'ai trouvé ça drôle. <rire> Parce que c'était une blague ponctuelle et que d'habitude, je suis pas douée pour les blagues. Le vieil, le vieil homme prit alors Monsieur Dursley par la taille et le serra contre lui avant de poursuivre son chemin. Monsieur Dursley resta cloué sur place. Quelqu'un qu'il qu n'avait jamais vu venait de le prendre dans ses bras. Il avait appelé Moldu, ce qui n'avait aucun, aucun sens. Il en était tout retourné et se dépêcha de remonter dans sa voiture. Il prit alors le chemin de sa maison, en espérant. Il prit alors le chemin de sa maison, en espérant qu'il avait été victime de son imagination. C'était bel et bien la première fois qu'il espérait une chose pareille, car il détestait tout ce qui avait trait à l'imagination. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée numéro 4 de sa rue, la première chose qu'il vit, et qui n'améliora pas son humeur, ce fut le chat tigré, qu'il avait déjà remarqué le matin même. À présent, l'animal était assis sur le mur de son jardin. Il était sûr qu'il s'agissait bien du même chat. Il reconnaissait les dessins de son pelage autour des yeux. « Allez, ouste !» s'exclama Monsieur Dursley. Le chat ne bougea pas. Il se contenta de le regarder d'un air sévère. Comme un prof, par exemple. <rire> Monsieur Dursley se demanda si c'était un comportement normal pour un chat. Essayant de reprendre contenance, il entra dans sa maison, toujours décidé à ne rien révéler à sa femme. N'empêche, pour... Euh, pour être un truc destiné... Enfin, je sais pas si de base c'est destiné aux jeunes et très lu par les jeunes. Je, je trouve qu'il y a... Que c'est très... Comment dire Écrit très, on va dire, formellement. On va dire ça comme ça. Il se contente... Ah non, c'est... Ah oui, genre, essayant de comprendre, essayant de reprendre contenance. Yay <rire> Donc, Miss Dorsley avait passé une journée agréable et parfaitement normale. Arrêtez avec vos normaux, vous n'êtes pas normaux. Au cours du dîner, elle lui raconta tous les problèmes que la voisine d'à côté avait avec sa fille. Et lui, et, lui et lui signala également que Dudley avait appris un nouveau mot. Veux pas. <rire> non, tu veux pas, tu veux pas vivre, meurs. Pardon. Et qu'est-ce qu'ils font Je sais pas, il y a du bruit dehors. Bon bah je vais attendre que le bruit se passe, je reviens. Mmh.
Grune identifiée, c'est les éboueurs. Donc je vais attendre qu'il passe ma rue. Et je reviens. Voilà, c'est bon. Donc, <rire> où j'en étais euh... Bonne question. Ah, voilà ici. Monsieur Dorset s'efforça de se, de se conduire le plus normalement du monde. Et après que de lait eut été mis au lit, il entra juste à temps au salon pour voir la fin du journal téléfilm. D'après des témoins venus de diverses régions, il semblerait que les hiboux se soient comportés d'une bien étrange manière au cours de la journée, dit le présentateur. Normalement, les hiboux sont des rapaces nocturnes qui attendent la nuit pour chasser leur proie. Il est rare d'en voir en plein jour. Dans plein... Il est rare d'en voir en plein jour. Or, aujourd'hui, des centaines de témoins ont vu ces oiseaux voler un peu partout depuis le lever du soleil. Les experts interrogés ont été incapables d'expliquer les, les raisons de ce changement de comportement pour le moins étonnant. Voilà qui est bien mystérieux, conclut le présentateur en s'autorisant à sourire. Et maintenant, voici venue l'heure de la météo avec les prévisions de Jim McGuffin. Alors Jim, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres chutes de hibou au cours de la nuit prochaine Non. C'est pas drôle. <rire> Ça, je serais bien incapable de vous le dire, Ted, répondit l'homme de la météo. Mais sachez qu'en tout cas, mais sachez en tout cas que les hiboux n'ont pas été les seuls à se comporter d'une étrange manière. Hmm. <rire> Des téléspectateurs qui habitent dans les régions aussi éloignées les unes que les autres aussi éloignées les unes des autres que le Kent et le Yorkshire. Oui, euh, désolé. Donc, euh, aussi éloignées les unes des autres que le Kent, le Yorkshire et la côte d'Est de l'Écosse. Je connais aucun des trois, donc je ne serais pas dire. Mon téléphone est pour me dire qu'au lieu d'avoir ce que j'avais prévu aujourd'hui, ils ont vu de véritables puits d'étoiles filantes. Peut-être s'agissait-il d'un des feux de joie de la nuit du 5 novembre. Bien que ce ne soit pas là encore la saison. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être sûr que le temps de la nuit prochaine sera très humide. Ah oui, c'est vrai que le, le, le météo, il disait pas beaucoup de météo, là. Il disait pas beaucoup la météo. Monsieur Dorset se figea dans son fauteuil. Et puis des tels filantes sur tout le pays des hiboux qui volent en plein jour, des gens bizarres vêtus de cap, et ces murmures, ces murmures sur les poteurs. <rire> oui, les gens murmurent sur les poteurs, comme des trucs maléfiques, comme les méchants des films et tout ce que tu veux en mode. <rire> ça me fait penser à ça. Voilà. <rire> En vrai, je me dis, si quelqu'un est en train d'écouter ça, <rire> ça, ça me ferait un choc, puisque actuellement, je parle, mais comment dire, mon vocabulaire, la façon dont je parle, euh, c'est pas ouf, on va dire. Sachant que les podcasts, je pense pas, pas qu'il y ait vraiment, on va dire, de jeunes de mon âge qui en écoutent, sachant que j'ai 15 ans. <rire> c'est plus, je pense, des gens de... 
Enfin, je vais avoir 16 ans, donc on va dire 16 ans parce que c'est dans pas longtemps. Et il y en a déjà le 21. Oh, dans une semaine, c'est mon anniversaire. Yay. Donc, on va dire que j'ai 16 ans, même s'ils si ont une semaine. Alors que je pense que donc les gens qui écoutent des podcasts, des, oh, des podcasts sont des gens un peu plus vieux. J'espère donc que je vais m'améliorer dans le temps, hein, sinon ça va pas le faire. Bon, attends, c'est ma nuit. <rire> donc, j'en étais à... Là. Miss Dursley entra dans le salon avec deux tasses de thé. Décidément, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il fallait lui en parler. Monsieur Dursley, un peu nerveux, s'éclaircit la gorge. <coughs> euh, Pétunia, ma chérie, dit-il. Tu n'as pas eu de nouvelles de ta sœur récemment. Comme il s'y attendait, son épouse parut choquée et furieuse. Elle faisait toujours semblant de ne pas avoir de sœur. Non, répondit-elle sagement. Pourquoi <rire> C'est vrai qu'on ne choisit pas sa famille. Je ne t'aurais pas choisi non plus, Pétunia. <rire> Ils ont dit un truc bizarre à la télé, grommela Monsieur Dursley. Des histoires de hibou, d'étoiles filantes. Il y avait tout un tas de gens qui avaient un drôle d'air aujourd'hui. Et alors Dans sa Miss Dursley Rien, je me disais que peut-être ça avait quelque chose à voir avec sa bande. Pardon. Miss Dursley se, se retroussait les Miss Dursley se retroussait les lèvres en buvant son thé à petite gorgée. Son mari se demanda s'il allait oser lui raconter qu'il avait entendu prononcer le nom de Potter. Il préféra s'en abstenir. D'un air aussi détaché que possible, il dit « Leur fils, il a, il a à peu près le même âge que Dudley, non ?»« J'imagine, » répliqua Miss, de, Miss Dursley avec raideur. « Comment s'appelle-t-il déjà Howard, c'est ça ?»« Oh, comme le Music Howard <rire> !» Harry, c'est un nom très ordinaire, très désagréable, si tu veux mon avis. Mais tu aimes bien tout ce qui est ordinaire et normal. <rire> c'est pas logique. Ah oui, répondit Monsieur Dursley, en, son, en sentant son cœur se... Euh, en sentant son cœur s'arrêter. Meurs, pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne dit pas un mot de plus à ce sujet, tandis qu'il montait les escaliers pour aller se coucher. Pendant que Miss Dursley était dans la salle de bain, Monsieur Dursley se glissa vers la fenêtre de sa chambre et jeta un coup d'œil dans le jardin. Le chat était toujours là. Il regardait la rue comme s'il attendait quelqu'un. Monsieur Dursley imaginait-il imaginait des choses Tout cela avait un lien avec les Potters Si c'était le cas, s'il s'avérait qu'ils étaient parents avec des... Des quoi Finit ta phrase j'ai eu peur. <rire> Donc, s'il s'avérait qu'ils étaient parents avec des... Non, ils ne pourraient jamais le supporter. Tu sais pas finir tes phrases, toi. Les Dursley se mirent au lit. Miss Dursley s'endormit très vite, mais son mari resta éveillé. Retournant dans sa tête les événements de la journée, la seule pensée qui, la seule pensée qui le contrôla avant de sombrer enfin dans le sommeil, ce fut que, même si les Potter avaient vraiment quelque chose à voir avec ce qui s'est passé, 
Il n'y a aucune raison pour que lui et sa femme en subissent les conséquences. Les poteurs savaient parfaitement ce que Pétunia et lui pensaient des gens de leur espèce. Ça va, t'es raciste, toi, ou c'est comment et ils, ne se... et ils ne voyaient pas comment tous deux pourraient être mêlés à ces histoires. Il bailla et se retourna. Rien de tout cela ne pouvait les affecter. Et il avait grand tort de penser ainsi. Non, jure. <rire> Tandis que M. Dursley se laissait emporter dans un sommeil quelque peu agité, le chat sur le mur, lui, ne montrait aucun signe de somnolence. Il restait assis, immobile, comme une statue, fixant de ses yeux grands ouverts le coin de privé de trail. Il n'eut pas la moindre réaction lorsqu'une lorsqu portière ah, de voiture claqua dans la, dans la rue voisine, ni quand deux hiboux passèrent au-dessus de sa tête. Il était presque minuit quand il bougea enfin. Un homme apparut à l'angle de la rue que le chat avait observé pendant tout ce temps. Il apparaissait soudainement et dans un tel silence qui semblait avoir jailli du sol. La cheveux du cas fra... Ouh, les cheveux. Mm -hmm, la cheveux du cas. Je vais très bien. La queue du chat frémit et ses yeux se rétrécirent. On n'avait encore jamais vu dans Private Drive quelque chose qui, reprend, qui ressemblait à cet homme. Quelque chose. Mm -hmm. Il était grand, mince et très vieux à en juger par la couleur argentée de ses cheveux et de sa barbe. Barbe qui lui descendait jusqu'à la taille. Il était vêtu d'une longue robe, une cape violette qui balayait le sol, et chaussée de bottes à hauts talons munis de... Pardon Pardon Il n'a pas de hauts talons dans, dans... dans les films, je ne vois pas avec des hauts talons celui-là. Pourquoi ils lui ont pas mis des hauts talons Genre, mais... Oh, je suis outrée. Ses yeux bleus et brillants étincelaient derrière les lunettes en demi-lune et son long nez crochu donnait l'impression d'avoir été cassé au moins deux fois. Au moins Ok. Cet homme s'appelait Albus Dumbledore. Non mais il est toujours le seul, ils l'ont pas mis avec des talons hauts. Oh, bottes à talons hauts munies de boucles. Pourquoi ils les ont pas mis dans le film Et s'ils les ont mis, pourquoi je les ai pas vus Je vais aller vérifier. Bon, ben, j'ai regardé et de ce que j'ai vu dans le film, on voit pas vraiment s'il a des chaussures même. Euh, sa robe est un peu trop longue. Somme. Donc je sais pas dire si dans le film, à mon avis, il a pas joué avec des hauts talons. Donc, Albus Dumbledore n'avait pas l'air de se rendre compte qu'il venait d'arriver dans une rue où, tout en lui, depuis son nom jusqu'à ses bottes, ne pouvait être qu'indésirable. Il était occupé à chercher quelque chose dans sa longue cape, mais sembla s'apercevoir qu'il était observé, car il leva brusquement les yeux vers le chat qui avait toujours le regard fixé sur lui à l'autre bout de la rue. Pour une raison quelconque, la vue du chat parut l'amuser. Il lui a il eut un petit rire et marmonna. J'aurais dû m'en douter. Mais oui, c'était sûr en fait. C'était sûr. 
Il avait trouvé ce qu'il cherchait dans une poche intérieure. Apparemment, il s'agissait d'un briquet en argent. Il en releva le capuchon, le tendit au-dessus de sa tête et l'alluma. Le, réver le réverbère le plus proche s'éteignit alors avec un petit claquement. L'homme alluma à nouveau le briquet. Le réverbère suivant s'éteignit à son tour. Douze fois, il, actionna, il actionna ainsi l'éteignoir. Éteignoir. Ouf, éteignoir. Oh, éteignoir. C'est un drôle de mot. Il m'énerve ce mot. Éteignoir. Non, je n'aime pas. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune lumière dans la rue, à part deux points minuscules qui brillaient au loin. C'était les yeux du chat, toujours fixés sur lui. Quiconque aurait regardé par la fenêtre en cet instant, même Miss Dursley et ses petits yeux de fouine, aurait été incapable de voir, de, voir, de voir le moindre détail de ce qui se passait dans la rue. Dumbledore rangea son été noir. Oh, j'arrive pas là. Dans sa poche de sa cape et marme. Dans la poche de sa cape. Et marme. Et... Oh je, je vais la refaire. Dumbledore rangea son été noir dans la poche de sa cape et marcha en direction du, du numéro 4. Ça rime. Lorsqu'il y fut parvenu, il s'assied sur le muret, à côté du chat. Il ne lui accorda pas un regard, mais après un moment de silence, il parla. C'est amusant de vous voir ici, professeur McGonagall, dit-il. McGonagall est incroyable, il n'y a, a rien à dire de plus. Elle est. C'est une pépite. Il tourna la tête pour adresser un sourire au chat tigré. Mais celui-ci avait disparu. Dumbledore souria à présent à une femme d'allure sévère avec des lunettes carrées qui avait exactement la même forme que les motifs autour de ses yeux. Non, autour des yeux du chat. Ouf, il est bégué. Elle aussi portait une cape d'un vert émeraude. Ses cheveux étaient tirés en un chignon serré et elle avait l'air singulièrement agacée. Comment avez-vous su que c'était moi demanda-t-elle. « Mon cher professeur, je n'avais, je n'ai jamais vu un chat se tenir d'une manière aussi raide. Vous aussi, vous serez un peu raide si vous restiez assis toute une journée sur un mur de briques, répondit le professeur McGonagall. Toute la journée alors que, vous aurez, alors que vous auriez pu célébrer l'événement avec les autres En venant ici, j'ai dû voir une bonne douzaine de fêtes et de banquets. T'es bourré <rire> bon, ça j'avoue, c'est pas, c'est pas, c'était pas mon idée. Je l'ai entendu dans un autre podcast Harry Potter, j'avoue. C'est juste que pourquoi pas. En même temps, il est en teint l'eau, il, il, il est en teint l'eau. Ta, 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 ouf. j'ai dit ça. En même temps, il est en talon haut et il veut donner un gosse au Dursley. Au Dursley Ça va être bourré pour faire ça. Donner un gosse au Dursley Non, 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 c'est pas une bonne idée, moi, je te dis. Et donc, euh, la vanne de... de voir s'il est bourré, c'est euh, bon, du podcast... Euh... Ouf, euh, je, vais, je vais retrouver le nom. J'ai retrouvé le nom. <rire> Presque. <rire> en fait, je réfléchis, mais je... je... Genre, je sais plus le mot. 
Genre je sais plus, mais je ne connais je ne... Ah. Fréquence 9 3 quarts. Voilà, j'ai trouvé. Haha, <rire> je suis fière de moi. <rire> Donc. Le professeur McGonagall renifla d'un air gourouqué. Gouroussé, je sais toujours pas. Oui, oui, je sais, tout le monde fait la fête, dit-elle avec, avec agacement. On aurait pu penser qu'il serait plus prudent, mais non, pas du tout. Même les moldus ont remarqué qu'il se passait quelque chose. Ils en ont parlé au niveau, aux nouvelles. Euh, elle montra d'un signe de tête la, la fenêtre du salon des Dursley, plongée dans l'obscurité. Je l'ai entendu moi-même. Ils, ils ont signalé des vols de hibou, des pluies d'étoiles filantes. Les moldus ne sont pas complètement idiots. Il était inévitable qu'ils s'en aperçoivent. Des étoiles filantes dans le Kent. Je parie que c'est en... encore un coup de Deladus Deagle. Il n'a jamais eu beaucoup de jugeotes. <rire> Je sais pas qui c'est. Ce nom ne me dit rien. Soit ma mémoire n'est pas ouf. Soit on n'en parle pas dans les... dans les films. Et dans les livres ça fait trop longtemps. Donc je me rappelle pas. Mais... On ne peut pas leur en vouloir. Dit Dumbledore avec douceur. Nous n'avons pas eu grand chose à célébrer depuis onze ans. Je sais, euh, je sais, répliqua le professeur McGonagall d'un ton sévère. Mais ce n'est pas une raison pour perdre la. Mais ce n'est pas une raison pour perdre la tête. Tous ces gens ont été, ont été d'une impudence, imprudence folle. Vous savez quoi Je vais aller dormir. Non, je vais pas aller dormir, je vais aller manger. Ou je vais faire n'importe quoi pour me reposer parce que il est 7h du matin, j'ai pas dormi, j'ai faim. Comment tu veux que j'arrive à lire correctement Rebonjour. J'ai été chercher à manger. J'ai commencé à manger. Maintenant, on va continuer à lire. Je sais plus où je. Ah oui. Tous ces gens ont été d'une imprudence folle, se promenaient dans la rue en plein jour, à s'échanger des dernières nouvelles sans même prendre la, sans même prendre la précaution de s'habiller comme des moldus. Elle lança un regard oblique et perçant à Dumbledore, comme s'il espérait qu'il allait dire quelque chose, mais il garda le silence. « Nous serions dans de beaux draps, » reprit-elle, « alors que si le jour... » Alors si le jour où vous savez qu'il semble enfin avoir disparu, les moldus s'apercevaient de notre existence, j'imagine qu'il a vraiment disparu. N'est-ce pas, Dumbledore mm -hmm. Mais oui, il a disparu, t'inquiète pas. Il semble qu'il soit qu'il en soit ainsi, en effet, assura Dumbledore. Et nous avons tous lieu de nous faire de. Et nous avons tout lieu de nous en féliciter. Que diriez-vous d'un esquimau au citron C'est bon. Euh, qui, qui, que, pourquoi Pourquoi Voilà, c'est tout. P pourquoi C'est tout ce que j'ai à demander. Je, je, voilà. Un quoi Un esquimau au citron. C'est une friandise que, que fabriquent les moldus. Et je dois dire que c'est plutôt bon. Ah oui, non. En fait, je, je vois pas ce que c'est, mais oui. Je, me, je crois que ça doit être une glace à l'eau au citron. Merci, mais pas pour moi. Répondit froidement le, per, euh, 
répondit froidement le professeur McGonagall, qui, semble, qui semblait estimer que le moment n'était pas venu de manger des glaces au citron. Je vous disais donc que même si vous savez qui est vraiment parti, mon cher professeur, quelqu'un d'aussi raisonnable que vous ne devrait pas hésiter à prononcer, à pro, à pronon, à prononcer son nom. Ne croyez-vous pas Cette façon de dire tout le temps, vous savez qui, n'a aucun sens. Pendant onze ans, j'ai essayé de convaincre les gens par l'appeler, de l'appeler par son nom. Voldemort Ouah, c'est dur de dire un prénom Il y a un train qui, qui va passer. Donc, le professeur McGonagall fait une grimace. Mais Dumbledore, qui avait sorti deux esquimaux au citron, au citron ne, fallu, ne, ne parut pas le remarquer. Si nous, si nous continuons à dire « Vous savez qui ?», nous allons finir par créer la confusion. Je ne vois aucune raison d'avoir peur de, pro de prononcer le nom de Voldemort. Je sais bien que vous que vous n'en ah. Je sais bien que vous n'en voyez pas, répliqua le professeur McGonagall qui semblait à moitié exaspéré, moitié admiratif. J'ai pas compris la phrase du début. Je sais bien que vous n'en voyez pas. Ah, je ne vois aucune raison d'avoir d'accord. Non, c'est juste moi qui suis bête. Con. <rire> Ça marche aussi ce mot-là. Je sais pas. Je sais pas du quel âge les gens vont, vont m'écouter. <rire> S'il y a des gens qui font. Yay. Donc. Et... Mais, vous, mais vous, vous êtes différent des autres. Tout le monde sait que vous êtes le seul Anna, à jamais avoir fait peur à vous savez qui. Ou à Voldemort si vous y tenez. Vous me flattez, dit Dumbledore d'une voix tranquille. Voldemort dispose de pouvoirs que je n'ai jamais eu. C'est simplement pour ce que... C'est simplement parce que vous avez trop de... Disons... De noblesse pour en faire usage. Heureusement qu'il fait nuit. Je n'ai jamais autant rougi depuis le jour où Madame Pomfresh m'a dit qu'elle trouvait mes nouveaux cachorés ravissants. <rire> T'es sûr que tu vas bien <rire> le professeur McGonagall lança un regard perçant à Dumbledore. Les hiboux, ce n'est rien comparé aux rumeurs qui circulent. Rumeurs, rumeurs qui circulent, déclara-t-elle. Vous savez ce que tout le monde dit sur les raisons de sa disparition, ce qui a fini par l'arrêter. Apparemment, le professeur McGonagall venait d'aborder le sujet qui lui tenait le plus à cœur. La véritable raison qui l'avait qu décidé à attendre toute la journée, assis sur un mur glacial. Car jamais ni un chat, ni une femme n'avait fixé Dumbledore d'un regard aussi pénétrant, celui du professeur en cet instant. Aussi pénétrant... Pardon. C'est juste mon, mon, mon esprit fait des trucs bizarres. Donc d'un regard aussi pénétrant que celui du professeur en cet instant. À l'évidence, elle n'avait pas l'intention de croire ce que tout le monde disait, tant que Dumbledore ne lui aurait pas confirmé qu'il s'agissait bien de la vérité. Dumbledore, cependant, était occupé à choisir un autre schéma. <rire> il ne lui répondit pas. Oh Ce qu'ils disent, pour effrayer... 
Ce qu'ils disent poursuivit le, le ah. Ce qu'ils disent poursuivit le poursuit, poursuivit le professeur. C'est que Voldemort est venu hier soir à Godric's Hollow. Hollow Pas hello Ok. <rire> hello Pardon. Pour y chercher les Potter. D'après la rumeur, Lily et James Potter sont... Enfin, on dit qu'ils sont morts. Le Muldor incline la tête. Le professeur McGonagall ayant du mal à reprendre sa respiration. Ah, non. Ta gueule. Il est 7h15. Mais ta gueule. <rire> Donc je, 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 je disais Oui c'était un, une alarme Qui est là pour quand j'ai cours Mais j'ai pas cours Donc faut que je désactive Mais elle a flemme Donc je disais euh... Ah oui Lily et James Je n'arrive pas à y croire Je ne voulais pas la mettre L'admettre Oh <rire> Pardon je ne voulais pas l'admettre. Oh, Albus. Dumbledore tendit la main et lui tapota l'épaule. Je sais, je sais, dit-il gravement. Non, tu ne sais pas. Qui sait tout On a... Prout. Et ce n'est pas tout. Ah bah, reprit le professeur McGonagall, d'une voix tremblante. On dit qu'il a essayé de tuer, de tuer Harry, le fils des Potter. Mais il en a été incapable n'a pas réussi à supprimer ce bambin. Personne ne sait pourquoi ni comment, mais tout le monde raconte que, lorsqu'il a essayé de tuer Harry Potter, sans, sans y parvenir, le pouvoir de Voldemort s'est brisé. Pour ainsi dire, c'est pour ça qu'il a disparu. Dumbledore hocha la tête d'un air sombre. C'est... C'est vrai Bredouilla le professeur McGonagall. Après tout ce qu'il a fait, tous les gens qu'il a tués, il n'a pas réussi à tuer un petit garçon. Ah ben non. Ah ah, ah ben non <rire> C'est stupéfiant, rien d'autre n'avait pu l'arrêter, mais au nom du ciel. Comment se fait-il que Harry ait pu survivre Bonne question, va lui demander. Ah ben non, il est mort. Je parle de Voldemort, pas de Harry, juste au cas où. <rire> on, peut pas faire des on ne peut que faire des suppositions, répondit Dumbledore. On ne saura peut-être jamais. Le professeur McGonagall sortit un mouchoir en dentelle et s'essuya les yeux sous ses lunettes. Dumbledore inspira longtemps, long, longuement, en prenant dans sa poche une montre en or qu'il consulta. C'était une montre très, très étrange. Elle avait douze aiguilles, mais pas de chiffres. De feuilles À la place, il y avait de petites planètes qui tournaient autour du cadran. Tout cela devait avoir un sens pour Dumbledore. Car il, remit sa <rire> Car il remit sa montre dans sa poche. Agrile de retard. Au fait, j'imagine que c'est vous qui lui a dit que je serais ici. Oui, admit le professeur McGonagall. Et je suppose que vous n'avez pas l'intention de me dire pour quelle raison vous êtes venu dans cet endroit précis. Je suis venu confier à Harry, à, la, à sa tante et à son oncle. C'est la seule famille qui lui reste désormais. <rire> Mais oui... Il n'y en a pas. Je vais, je vais, je vais, je... Spoiler alerte. Il n'y en a pas un qui est en prison. Non. Voilà. Pardon pour les gens qui ne savaient pas et qui ne voulaient pas se faire spoiler, mais c'était plus fort que moi. Vous voulez dire Non, ce n'est pas possible. Pas les gens qui habitent dans cette maison. 
s'écria le professeur McGonagall en se levant d'un bond. Ça rime. Le doigt pointé sur le numéro 4 de la rue. Dumbledore, vous ne pouvez pas faire une chose pareille. Je les ai observés toute la journée. On ne peut pas imaginer des gens plus différents que nous. En plus, ils ont un fils. Je l'ai vu donner des coups de pied à sa mère tout au long de la rue en hurlant pour réclamer des bonbons. Pour regarder. <rire> Harry Potter, venir vivre ici. C'est le meilleur endroit pour lui. Répliqua Dumbledore d'un ton ferme. Son oncle et sa tante lui expliqueront tout quand il sera plus grand. J'aurai écrit une lettre. Mais bien sûr. Une lettre répéta le professeur McGonagall d'une voix éteinte en se rasseyant sur le muret. Dumbledore. Vous croyez vraiment qu'il est possible d'expliquer tout ça dans une lettre Des gens pareils seront incapables de comprendre ce garçon. Il va devenir célèbre. Célèbre. Une véritable légende vivante. Je ne serais pas étonnée qu'à la, qu la date d'aujourd'hui, devienne... Je ne, suis... Je ne serais pas étonnée que la date d'aujourd'hui devienne dans l'avenir la fête de Harry Potter. On écrira des livres sur lui. Tous les enfants de notre monde connaîtront ce nom. Pardon. C'est vrai, dit Neveldor, en la regardant d'un air très sérieux par-dessus ses lunettes en 2001. Il y aurait... Il y, aurait de quoi tourner cela... Il y aurait de quoi tourner la tête de n'importe quel enfant. Être célèbre avant même d'avoir appris à marcher et à parler. Célèbre pour quelque chose dont il ne sera même pas capable de se souvenir. Ne comprenez-vous pas qu'il vaut beaucoup mieux pour lui qu'il fournisse à l'écart de tout cela jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'assumer Le professeur McGonagall ouvrit la bouche. Elle parut changer d'avis. Avala sa salive et répondit. Oui. « Ouais, bien sûr, vous avez raison. Mais comment cet enfant va-t-il arriver jusqu'ici de Muldor ?» Elle regarda soudain sa cape comme si elle pensait que Harry était peut-être caché en dessous. « Mais oui, bien sûr. C'est Agri Hagrid qui doit l'amener, dit Dumbledore. Et vous croyez qu'il est sage de confier une tâche aussi importante à Hagrid ?»« Je confierai ma propre vie à Hagrid, assure Dumbledore. » Merci, Agrid, c'est Agrid, il n'y a pas les mots, c'est Agrid, c'est Agrid. Je ne dis pas qu'il manque de cœur, répondit le professeur McGonagall avec réticence, mais reconnaissez qu'il est passablement négligent, il a tendance à... Qu'est-ce que c'est que ça Un grondement sourd avait brisé le silence de la nuit. Le bruit augmenta d'intensité, tandis qu'il scrutait la rue des deux côtés pour essayer d'apercevoir la lueur d'un phare. Le grondement se transforma en pétard au-dessus de leur tête. Ils levèrent alors les yeux et virent un, une énorme moto tomber du ciel et atterrir devant eux, devant eux, devant eux, sur la chaussée. Chaussée, La moto était énorme, mais ce n'était rien comparé à l'homme qui était dessus. Il était à peu près deux fois plus grand que la moyenne et au moins cinq fois plus large. Il était, il était même tellement grand qu'on avait peine à le croire. Ouf, on aurait dit un sauvage avec ses longs cheveux noirs, en broussailles, sa barbe qui, qui sa barbe qui cachait presque tout, en tout entièrement son visage, ses mains de la taille d'un couvercle de poubelle, ses pieds chaussés de bottes en cuir qui avaient l'air de bébés d'au fond. Ah oui. 
L'homme tenait un tas de couvertures dans ses immenses bras musculeux. « Agrid, dit Dumbledore avec soulagement. « Vous voilà enfin. Où avez-vous déniché la moto, cette moto ?»« Il est emprunté, professeur Dumbledore. »« Mon feu, » répondit le géant en descendant avec précaution de la moto. « C'est le jeune Sirius Black qui me l'a prêté. »« Quoi ?» Ça, c'est... Ça, je crois pas que ça, c'est dans le film. Non. C'est... Non. Pardon. Sirius Black. Ok. Ça y est, j'ai réussi à vous l'amener, monsieur. Vous n'avez pas eu de problème. Non, monsieur. La maison était presque entièrement détruite. Mais je, suis débrou... Mais je me suis débrouillée pour le sauver de là. Avant que les moldus commencent à rappliquer. Il s'est endormi quand on a survolé Bristol. Dumbledore et le professeur McGonagall se penchèrent sur le tas de couvertures. À l'intérieur, à peine visible, un bébé dormait profondément sous une touffe de cheveux dans le noir de jet. Ils distinguèrent sur son front une étrange coupure en forme d'éclair. « C'est là que... » murmura le professeur McGonagall. « Fin de phrase, s'il te plaît. »« Oui, » répondit Dumbledore. Il gardera cette cicatrice à tout jamais. Ok. Vous ne pourriez pas ranger ça, Dumbledore Même si je pouvais, je le ferais pas. Ces cicatrices sont parfois utiles. Même moi, j'en ai une au-dessus du genou gauche qui représente le plan exact du métro de Londres. D'accord. Donnez-le-moi à Grid. Il manque plus que le métro change. Le plan de métro change. <rire> Donnez-le-moi à Grid. Il est temps de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire Dumbledore prit Harry dans ses bras et se tourna vers la maison des Dursley. Est-ce que. Est-ce que je pourrais lui dire au revoir, monsieur demanda Demanda Hagrid. Il se pencha. Il pencha sa grosse tête hirsute vers Harry et lui donna un baiser qui devait être singulièrement piquant et râpeux. Puis soudain, Hagrid laissa échapper un long hurlement de chien blessé. Mm -hmm. Chut, siffla le professeur McGonagall. Vous allez réveiller le moldu. Désolé, sanglota Agrid en sortant de sa poche un grand mouchoir à poids dans lequel il enfouit son visage. Mais je, je n'arrive pas à m'y faire. Lily et James meurent. Et ce pauvre Harry qui va aller vivre avec les moldus. Oui, je sais, c'est très triste. Mais ressaisissez-vous, Agrid. Sinon, nous allons nous faire repérer. Chuchota le professeur McGonagall en tapotant doucement le bras de Hagrid. Tandis que Dumbledore entrejambait, enjambait, pas entrejambait, enjambait le muret du jardin et s'avançait vers l'entrée de la maison. Avec précaution, il déposa Harry devant la porte, sortit une lettre de sa cape, la glissa entre les couvertures, puis revint vers les deux autres. Pendant un long moment, tous trois restèrent immobiles, côte à côte, à contempler le petit tas de couvertures. Les épaules de Hagrid, Tremblèrent. Le professeur McGonagall battit des paupières avec frénésie. Et la lueur qui brillait habituellement dans le regard de Dumbledore semblait s'éteindre. Alors pourquoi tu fais ça Eh bien voilà, dit enfin Dumbledore. Il est inutile de rester ici. Autant rejoindre les autres pour faire la fête. Oui, dit Agrid d'une voix étouffée. Je ferai mieux de faire disparaître cette moto. Bonne nuit, professeur McGonagall. Bonne nuit, professeur Dumbledore, monsieur. En essuyant d'un revers, revers de manche ses yeux ruisselants de larmes, 
Agrid enfourcha la moto et mit le moteur en route. Dans un, vrom un vrombissement, dans un vrombissement, la moto s'éleva dans les airs et disparut dans la nuit. À bientôt, j'imagine, professeur McGonagall, dit Dumbledore avec un signe de tête. Pour toute réponse, le professeur McGonagall se moucha. Dumbledore fit folle se <rire> Pour toute réponse, le professeur McGonagall se moucha. Ok. Dumbledore fit volte-face et s'éloigna le long de la rue. Il s'arrêta au coin et reprit dans sa poche l'été noir d'argent. Il l'actionna une seule fois, et une douzaine de boules lumineuses regagnèrent aussitôt les réverbères. Private Drive fut soudain baigné d'une lumière orangée, et Dumbledore distinguait la, la silhouette d'un chat tigré qui tournait l'angle de la rue. Il aperçut également un tas de le tas de couverture devant la porte du numéro 4. « Bonne chance, Harry » murmura-t-il. Il se retourna et disparut dans un bruissement de cap. Une brise agitait des haies bien taillées de privet de La rue était propre et silencieuse sous, la sous le ciel d'encre. Jamais on n'aurait imaginé que, que des événements extraordinaires puissent se dérouler dans un tel endroit. Harry Potter se retourna sous ses couvertures sans se réveiller. Sa petite main se referma sur la lettre posée à côté de lui, et il continua de dormir, sans savoir qu'il était un, ex un être exceptionnel, sans savoir qu'il était déjà célèbre, sans savoir non plus que dans quelques heures, il, se il serait réveillé par le cri de Miss Dorsey, qui ouvrira la porte pour sortir les bouteilles de lait, et que pendant des semaines, il serait piqué et pincé par son cousin Dorsey de lait. Il ne savait pas. Il ne savait pas davantage qu'en ce moment même, des gens rassemblés en secret dans tout le pays levaient, la... levaient leur verre en murmurant à la santé de Harry Potter, le survivant. Et c'est la fin du chapitre 1. Ah oui, ça fait une heure. Ah oui, c'est très long. Mais... <rire> Donc là, le chapitre 1. Dans le film, il n'y a pas trop de différence à part que la Hagrid. Non, c'est pas Agrippe, pardon. Albus a des talons hauts. Ah. Et que... Il y avait un autre truc. Et que la moto, elle a été prêtée par Sirius Black. C'est une info très importante, je trouve, d'après moi. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre le film et le livre. Mais les livres, c'est mieux. Voilà. Oui. <rire> Donc, euh, c'était Abel pour Moment Lecture. Yay yeah.